0: Ja, es ist nicht diese, diese, bräsige Ruhe, wo du weißt, so, jetzt kommen die so als dicker, fetter Bär aus dem Winterschlaf, die Bayern, und jetzt werden wir wieder 0-2 verlieren, und dann, aber die Bayern sind nicht unsere Kategorie. Doch, im Moment passieren da ein paar Dinge, die Torhütergeschichte, bin ich ges- wirklich gespannt. Hey!
1: Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Bei Reif ist live an diesem Montag, dem 16. Januar 2023. Mit im Studio ist unser Experte Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Heute das Court-Festival hier bei BILD. Ziehen Sie sich alle zu Hause warm an. <lacht> Wie haben Sie den Sonntag verbracht, Herr Reif? Es war großes Konkurrenzverhältnis im ja. TV. Snooker, wo wir wissen, dass Sie eine große Leidenschaft haben. Die NFL ist unterwegs. In den, in den fast schon Playoffs, schon Wildcard-Games. Und, und dann Premier Handball gab Premier League gab Handball mehr als sechs Millionen gestern übrigens. Steigen Sie schon in der Vorrunde ein oder sind Sie ich, bei der Handball-WM? Ich, ich,
0: ich fremde noch ein bisschen. Ich gucke da kurz rein, sehe, es ist,
1: Leute, geht alles in die richtige Richtung. Immer erst, wenn es um was geht dann. Okay, also Viertelfinale, erstes K.O.-Spiel, dann, dann bin ich da. Wunderbar. Wir fangen direkt an, würde ich sagen. Und ja. zwar mit internationalem Fußball, nachdem wir hier gerade noch ein paar erfolgreiche Handballer gesehen haben. Also, was haben wir für Sie heute dabei hier bei Reif is Live? Da kommt es schon, unser Inhaltsverzeichnis sozusagen. Es geht gleich los mit der Premier League, dann schauen wir auf die Supercoppa Real gegen Barça. Bundesliga-Mix ist angesagt, Max Eberl, der hier bei BTV zu Gast war und noch weiterer internationaler Fußball. Also lohnt sich, dabei zu bleiben, egal ob Sie uns zuhören oder zuschauen. Wir reden zuerst über Jürgen Klopp, der verloren hat mit Liverpool 0 zu 3 bei Brighton und hinterher sehr, sehr zerknirscht war. Überzeugen Sie sich selbst.
2: My job to, to make the right es ist mein
0: Job, die Mannschaft richtig aufzustellen, die richtige Taktik zu wählen. All diese Dinge. Und ich hatte wirklich schöne Momente, als ich das gemacht habe.
2: Vielleicht
0: ist es, weil die Partie erst seit ein paar Minuten vorbei ist. Aber ich kann mich wirklich nicht an ein schlechteres Spiel erinnern. Ich meine alle, nicht nur Liverpool.
1: Und das ist meine Verantwortung. Also ja, das macht es zu einem Tiefpunkt für den Moment.
0: So. Das yeah, really Moment. Clear.
1: 764 Pflichtspiele hat äh, Trainer Klopp bislang zu verantworten gehabt, Herr Reif. und er sagt, das war das Schlechteste. Hat er recht?
0: Ach, da, da, da müsste ich alle, die gesehen haben, aber ähm, er, er sagt auch vor allem, ja, das war meine Verantwortung und hat dann auch noch gesagt, ich muss mich entschuldigen. Ich habe Ideen gehabt, die haben nicht funktioniert. Er hat so so viele, wie viele? 764, 64 Spiele. Da weiß ein Trainer dann, welche Karten er wann zieht. Also das ist schon eine Karte, die er bewusst zieht jetzt, dass er sagt, Ich normal ist so die Mannschaft. Also die haben das nicht umgesetzt, was, was sie ihnen gesagt haben und das war nicht,
1: sondern hier zieht er alles auf sich. Das kann man nicht oft machen. In der Mannschaft fehlten diesmal noch vier der sogenannten Topstars. Van Dijk, der Verteidiger, aber auch in der Offensive mit Diaz, Nunez und Jota, drei Ausfälle. Ist das noch eine Erklärung für die Krise in der Liga? Wie sehr lassen Sie das gelten? Oder wie stark ist der Liverpool-Kader, um sowas auch wegstecken können zu müssen oder eben nicht?
0: Für eine Mannschaft, die Champions League gewonnen hat und die Meister geworden ist, gar nicht so lange her, müsste der Kader so sein, dass er... Nicht alles, also die haben es schon, schon knüppeldick gekriegt. Also Liverpool, mu- muss man, es gilt immer noch als Erklärung. Äh, das ist ein bisschen viel. Zwei Leute, drei Leute, aber es, es fallen dann die Zentralen aus. Also Van Dijk ist nun mal, das weiß ich nicht, unverzichtbar. Aber der der Kader ist in manchen Stellen, Mittelfeld ist er nicht gut genug besetzt. Und dafür trägt auch Klopp die Verantwortung. Er hatte ja Zeit, die haben Geld verdient, in der, die haben verkauft, gekauft, aber sie haben sehr viel Geld verdient Champions League. Da ist nicht
1: genug Tiefe drin in, an, in manchen Positionen. Wir schauen mal auf die aktuelle Saisonbilanz, liebe Fußballfans. Wo steht Liverpool aktuell in der Saison 2023? Sind ja jede Menge Wettbewerbe, die wir aus England kennen und da sieht man schon, dass es eben bei Weitem nicht so läuft in dieser Saison, wie man sich das vorgenommen hat, nachdem es ja zwei Pokalsiege in der vergangenen Saison gab und letztendlich auch noch Die Teilnahme im Champions-League-Finale. Also aktuell Platz 9 in der Premier League. Übrigens punktgleich mit Chelsea. Hätte man auch nicht unbedingt für Möglichkeiten vor dieser Saison, dass die beiden auf 9 und 10 sind. Champions League ist man noch dabei. Achtelfinale gegen Real Madrid. Im FA Cup geht es morgen am Dienstag dann gegen Wolverhampton um den Einzug in die nächste Runde und beim Carabao Cup, dem Pokal, dem unwichtigsten, aber Pokal ist Pokal, der Wettbewerbe. Da ist Liverpool schon raus als Titelverteidiger gegen Man City. Herr Reif, wenn Sie so auf dieses Tableau Liverpool im Januar 2023 schauen, wo werden wir dann am Ende rauskommen?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber, aber das ist weit unter den Möglichkeiten. Also Champions League, okay. Obwohl sie da auch in Neapel eine Abreibung gekriegt haben, dass die Heide gewackelt hat, da waren noch nicht so viele Verletzte. Da ist, da ist ein Umbruch. Und sie haben gerade Chelsea gesagt, Chelsea ist ähnlich äh, abgeschmiert. Da haben sie aber den Trainer entlassen. Hier bleibt man beim Trainer und Sie, sie werden sich jetzt fragen, wie lange Klopp und was. Nein, wenn Sie nicht nichts so dann mache ich, ohne dass Sie <lacht> fragen.
1: Ähm, doch die Frage, die sich da aufdrängt, Herr Reif, nein. ist: die ist, nein. ist irgendein Szenario nein. denkbar, nein. bei dem nein. man am Ende der Saison getrennte Wege geht? Es könnte ja auch sein, dass Jürgen Klopp... Ausschließlich dann. Aber auch nach einer schlechten Saison? Oder würde Klopp sagen, hier gehe ich nur mit... Etwas ja. Positiven und ja. nicht mit ich
0: glaube, ja. der Aufgabe. Solange auch nur die, die geringste Hoffnung besteht, die Dinge umdrehen zu können, nächste Saison wird er nicht hinschmeißen. Da bin ich überzeugt von. Und ihn rausschmeißen ist kein, ein Szenario, ein nicht denkbares Szenario. Dazu hat er zu viele Verdienste. Dazu ähm, haben, sie, haben sie viel zu viele gemeinsame Ideen. Da wird einiges passieren. Sie, müsst sie Im Moment habe ich so das Gefühl, sie wollten eigentlich noch kaufen, sie wollten da noch jemand dazu da und die anderen sind aber am Machen, also Chelsea denkst du ja, die drucken den, den, diese paar Pfund irgendwo und, und Financial Fair Play haben ja, noch ein
1: Tresor von Abramovic irgendwo in der Ecke entdeckt, ja,
0: oder? Und Financial Fair Play weiß ich die also ist gut, lass uns darüber nicht mehr bei Gelegenheit mal Sie, sie sind immer dahinter. Arsenal holt jemanden und die holen jemanden und die holen jemanden. Und sie sind immer so ein bisschen, Newcastle, wie, wie blöde, ähm, Manchester United stellt sich neu auf. Also ich glaube, die, die, die Karte Bellingham, da, da setzt er setzt ja alles drauf. Und genau da brauchen sie es ja im Mittelfeld. Also, der, die Mannschaft ist besser, als sie performt hat. Sie hat viele Verletzte. Sie werden nicht neunter werden, aber ob sie den Champions League Platz 4 schaffen, das ist die zentrale Frage. Meister hat ja selbst Guardiola jetzt schon gesagt, na, der interessiert mich nicht mehr, die Premier League, Arsenal ist so weit weg. Das schaue ich mir erstmal noch an. Aber das wird nichts werden, ganz vorne. Deswegen so ein, so ein FA Cup, was wichtig ist in England, Wohlverhemd, kommt auch gerade so ein bisschen aus der Grütze wieder raus. Also daraus, das wird eine Saison mit viel, viel unklophaftem nicht gut. Einfach nicht gut. Wir, haben, wir, haben, wir sind unter der Latte durchgesprungen. Aber nochmal, dass er von sich aus hinschmeißt in so einer Situation, unvorstellbar für mich und noch unvorstellbarer dass man ihn vor die Tür setzt.
1: Wir gucken mal, was in England sonst noch los ist. Und das ist etwas untertrieben, denn schließlich hatten wir das Spiel Manchester United gegen Manchester City an diesem Samstag. Und da war der große Aufreger das 1 zu 1 für Manchester United. Und wir haben diesen einen Moment für Sie noch mal festgehalten. Da sehen wir also im Zentrum letztendlich Rashford gerade ja, sozusagen am Ball. Er berührt ihn nicht, Ja, aber wie kann man darauf kommen, Herr Reif, als Schiedsrichter und auch als Videoschiedsrichter zu sagen, er greift hier nicht ein. Also es ist eine ganz klare Bewegung zum Ball. Im Zuge dessen fällt dann später eben das Tor für Manchester United.
0: Weil rechts davon, rechts zwischen den beiden äh, City-Verteidigern, da kommt Bruno Fernandes, glaube ich. ne? Genau. Also das ist mir die Frage, weiß ich nicht, da gebe ich auf. Ich habe das Spiel gesehen, ich habe die Szene gesehen. Immer, also erstens ist er da, wo er da ist. Deswegen müssen ja die zwei gucken. Die, die können nicht entscheiden in dem Moment, das ist abseits. Wenn sie das von sich aus machen, muss sie der Trainer rausschmeißen. Also ich, das hat man immer gelernt als C-Jugendspieler. Du, abseits ist, wenn der Schiedsrichter das sagt. Nicht, wenn du glaubst und hebst die Hand. Das darf nur Manuel Neuer, der darf immer die Hand. <lacht> also erstens ist er da, wo er ist. Sie würden anders verteidigen, wenn er da nicht wäre. Wenn der Fernandes erstmal kommt, dann verteidigst du anders. Zweitens, er holt aus, dann ist er schlau genug, weil er die Situation gut erkennt. Das mache ich jetzt, ich bleib weg, Fernandes kommt, da könnte was gehen. Wenn ich dran gehe, ist abseits. So. Das, diese Ausholbewegung sehen die dann müssen sie sich um Fernandes auch noch kümmern. Also wenn mir da jemand sagt, das hat die Verteidiger nicht mehr... Das ist eine Sauerei den Verteidigern gegenüber. Die sagen, Mensch, ich habe es doch so schon schwer. Es gibt passives Abseits <lacht> und Hotzenplotz Abseits und irgendwas. Und irgendwann eine Stunde später wird nochmal geguckt, ich muss hier doch irgendwas machen. Dann soll ich immer nicht nur nach dem Ball gucken, ich soll noch immer nah am Gegenspieler sein. Alles, was man mir so mitteilt. Und dann kommt so eine Szene und das Tor gilt. Also es ist mir... Am
1: Ende war es dann ein 2 zu 1 Sieg für Manchester United. Und da kann ich Sie jetzt nicht rauslassen. Das bedeutet in der Liga... Acht Acht Punkte Vorsprung für Arsenal. Weil Arsenal seinen Job gemacht hat. Ihre Prognose am Freitag für die Saison war, Manchester City schafft das noch. Wir sind jetzt noch im 72-Stunden-Rahmen, da kann man manche Dinge widerrufen. Wollen Sie zurücktreten von dem Meistertipp oder glauben Sie, dass Pep... Es ist ja noch nicht mal Halbzeit in der englischen Liga. Wir gucken gerade jetzt mal auf die Tabellensituation. Es sind erst 18 Spiele absolviert. Das heißt, da kommt noch ordentlich was dazu. Und es sind derzeit acht Punkte, Herr Ralf.
0: Ist eine Menge Holz und ich gebe zu, Arsenal schwächelt nicht, im Gegenteil. Arsenal spielt besser und besser und besser. Der Oedegaard und Schaka und Zaka und, und was die veranstalten, das ist schon richtig, richtig schicker Fußball. Macht richtig Spaß so zuzugucken. Dennoch, ich bleibe dabei, der Kader ist nicht so... Tief wie, also so, so breit oder was? Breit, tief. Die haben nicht so viel, sagen wir einfach groß. Sie, <lacht> <sind> groß. <lacht> ah, zwischen den Linien und Ballfern. Nein, ich, City ist immer noch personell besser besetzt. Wenn, wenn sie durchkommen mit denen, die wir hier so sehen. Dann würde ich zurücktreten. Das sagt einem aber der gesunde Menschenverstand. es wird den einen oder anderen Ausfall geben. Und dann werden Sie werden auch zurücktreten noch, vom Tipp nur zur Klarstellung. Vor dem nicht grundsätzlich in nicht Ihrer vor, Funktion hier. Nur vor Panik aus. Würde ich, nein, bevor, so weit bin ich noch nicht. <lacht> also ich, ich schwanke, gebe ich zu. Ich habe, ich habe nicht alles gesehen, aber einen Teil des Spiels ja von Arsenal mir angeguckt, weil ich wollte wirklich sehen, wie Sie in Tottenham da rauskommen aus der Nummer, nachdem City verloren hatte. Das war gut, das war sehr gut. Aber ja. Wir, wir zur Wiedervorlage jedenfalls. Also ich würde nicht mehr ganz so auf den Putz hauen wie am, wie am Freitag, aber, <lacht> <lacht> aber so zur Wiedervorlage.
1: Auf den Putz gehauen, Herr Reif, hat dann in letzter Sekunde noch mal Chelsea. Und zwar finanziell. Sie holen jetzt den Ukrainer Mudrik, Mudrik letztendlich für 70 Millionen fix. Es können bis zu 30 dazukommen. Wir haben einmal die Statistik seiner bisherigen Saisonleistung zusammengeschoben. Haben wir den alle unterschätzt, dass man für den 70 Millionen bezahlen muss? Oder ist das derjenige, der in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren für richtig Action sorgen wird?
0: Na, zumindest war er auf dem Zettel bei einigen. Leverkusen war sehr nah dran mit 20 Millionen noch. Da muss irgendwas passieren. Wir sehen jetzt gerade
1: einmal in der Champions League. Drei Tore, ja. zwei Vorlagen mit Donetsk schon ansehnlich. Und in der Nationalliga sieben Tore, sechs Vorlagen, 22-jähriger Stürmer. Der, der,
0: der muss sehr, sehr gut sein. Und ich habe Champions League ein paar Spiele gesehen. Ja, ja, der ist schon gut. Sie, sie wissen, warum sie es machen. Sie holen noch Joao Felix. Und der kostet ja auch richtig. Und kostet, und kostet, und kostet. Teuerste Laie der Geschichte. Ja. 11 Millionen für fünf Monate. Weiß ich nicht. Tuchel ist weg. Und Aber jetzt, das
1: wirkt doch irgendwie nicht sehr strukturiert, oder nein. ist das gerade <lacht> halt ich,
0: ich hoffe, dass, po, dass Graham Potter irgendeine Idee damit verfolgt. Jetzt heißt es, Harvards könnte zur Disposition stehen, wegtransferiert werden, weil er natürlich viel verdient. war ja mal ein Königstransfer. Aber jetzt kommt jeden zweiten Tag kommt ein neuer Königstransfer. Irgendwann hast du nur noch Könige. Es, 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 weiß ich nicht, was sie in Chelsea vorhaben. Im Moment sind sie, glaube ich, Zehnter in der Liga. Wohl wahr. So. Da haben wir Panik und da glaube ich sind sie im Moment alle hinterher, was, was zwei Beine hat. Ob das eine, eine Struktur irgendwann kriegt, werden wir sehen.
1: Von den vermeintlichen Transferkönigen zu den königlichen, denn Superkopa ist ja angesagt. Wir haben am Freitag schon über die Halbfinals gesprochen und vor allen Dingen auch die Tore gezeigt. Jetzt dann also das Finale zwischen Barcelona und Real. Da lief es dann wirklich sehr sehr gut für Barca. Wir sehen hier Lewandowski auf Gavi, die spielen da vor dem Tor, das wird sich durch die ganze Partie ziehen, schon sehr beeindruckend. Gutes Vorchecking, so haben wir früher zumindest dazu gesagt, jetzt ist es dann glaube ich hochverteidigt und schnell umgeschaltet. Also das 1 durch Gavi für Barca gegen Real. Und weiter geht's. Jetzt Gavi über außen für unsere Podcast-Fans und Lewandowski im 5-Meter-Raum verwertet die Reingabe lockerlässig zum 2-0. Das sieht schon alles gut aus, Herr Reif. Das ne? sieht gut aus und Lewandowski hätte mich auch gewundert, wenn es nicht klappt. Aber dass es so gut klappt, hat er so dann wieder so ein bisschen eine Fremdelei. Da Aber ist er wieder. Lewandowski passt nach außen zu Gavi. Gavi in die Mitte, Pedri 3-0.
0: So, da haben wir Lewandowski, den Altmeister, und dann haben sie diese die Kinder da, Gavi und Pedri. Und da wächst was wächst was ran. Da, das Barcelona macht sich. Macht sich sehr, sehr gut. Bei Real, die, äh, auch Alaba. Total nicht in der Form hat irgendwo auch in den,
1: ins Loch gefallen. Die Abwehr, die Realabwehr, mein Lieber Spahn, die... Hier sehen wir noch den Anschlusstreffer für Real Madrid, Benzema im Anschluss, der zweiten Kollege, nur bei, bei zwei. Alles klar. Da. Oh, ist nur das so eins. streng im Hab Fußballduden ich? festgelegt? Ein Anschlusstreffer zählt nur, Anschluss, wenn man auf einen rankommt. kommt. Okay. Okay. Dann ist der, der, L- Ehrentreffer, der, der Ehrentreffer. Der Ehrentreffer zitierte. Das ist gut. Also Benzema macht das eins zu drei aus Sicht von Real. Aber gefeiert wird bei Barcelona Supercopa im Januar der erste Titel. Nicht nur dieses Jahres, der vergeben wird, sondern auch der erste Titel für Xavi, wie und das ist er, wie, Ja, er ja 15 das da nochmal Super
0: Copa-Casper-Turnier in Saudi-Arabien. Wenn es gegen Real geht, ist alles von heiligem Ernst, Barcelona. Und das war wichtig, dass Xavi mal... Was er nachs hat. Gewinnt? Wie man so schön sagt. Ja. sie, das, 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 du wusst, bei denen wusstest du ja auch nicht. Was haben die eigentlich, was haben die eigentlich vor? Also, Xavi kommt jetzt so, und was dann? Ein paar Junge, und dann, aber der Jung, und der Pai, und das stimmt doch aber nicht. Aber der soll doch weg, und der soll schon lange weg. Und jetzt hast du das Gefühl, da, 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 hat er das, was er wollte. Die Mannschaft folgt ihm. Er hat Carte Blanche in dem, in dem Verein, Xavi, Und jetzt liefert er. Also, drei Punkte Vorsprung in der Liga. Barcelona kommt langsam wieder auf die Landkarte zurück. Also wir haben in Bayern die Champions League, das war ja jämmerlich, aber da passiert was und das ist
1: so ein erster Schritt und Silber in der Hand. Hören wir mal, was Ancelotti zu sagen hat, der Mann, der jetzt eben kein Silber in der Hand hatte und ja auch mit Real gerade ja auch ebenfalls in einer spannenden Phase ist, um das mal aus Beobachterperspektive zu formulieren. Ancelotti bitte.
0: Die Form der Mannschaft ist nicht gut, aber wir müssen dranbleiben und zurückkommen, denn diese Mannschaft ist in allen Wettbewerben konkurrenzfähig. Es tut uns sehr weh, weil Real Madrid normalerweise das Finale gewinnt und wir heute ein Finale verloren haben. Aber es ist noch eine lange Saison und wir spielen noch um viele Titel mit. Von Demütigung zu sprechen ist zu viel, denn im Sport gewinnt man manchmal und manchmal verliert man.
1: Also Ancelotti spielt darauf an, der Reif. wir spielen noch um viele Titel mit. Nur, wenn wir uns das einmal kurz angucken, in der Liga aktuell drei Punkte Rückstand auf Barcelona. Da wollen wir nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Aber äh, der Uli Hoeneß-Spruch, the trend is your friend, trifft dort nicht zu. Im Pokalwettbewerb im Nationalen geht es jetzt zu Villarreal. Auch nicht gerade das angenehmste. Und dann haben wir dieses Champions-League-Achtelfinale, über das wir vorhin schon in anderem Zusammenhang gesprochen haben, Liverpool. gegen Liverpool, wo, glaube ich, Real und Liverpool beide die Perspektive haben. Super, einer kommt ja weiter, aber es beinhaltet auch, Wenn dass, wir es sind, es ist super. <lacht> einer, be- das beinhaltet auch, dass im März dann schon für einen der beiden auch dieses ganz große Ding sich an der Stelle erledigt hat. Und das sind Clubs, die
0: genau diesen Wettbewerb, der tut dann dreifach weh. Also Champions League ist immer wichtig, aber wenn du sagst, ja, dieses Jahr, nächstes Jahr machen wir. Aber wenn, wenn du sowieso schon rumgräbst und dann kommt diese große Nummer auch noch, das, das wird richtig wehtun.
1: Also da, das wird ein bisschen auch was auslösen. Darum noch einmal angesprochen auf den Punkt vorhin Klopp und seine Zukunft. Ancelotti, die beiden Trainer, die ja in der vergangenen Saison gemeinsam im Champions League Finale standen. Einer fliegt also auf jeden Fall im Achtelfinale raus. Sollte es doch für einen der beiden eine titellose Saison werden, sehen Sie bei einem der beiden dann doch eine Trennungsoption? Bei Klopp, bei Klopp wie gesagt, lang und breit, nein. Bei Ancelotti,
0: äh, sie sind bei, im Umbruch. sind sowieso schon in der Saison im Umbruch. Und dann wird es noch mal einen richtigen Umbruch geben müssen. Es sind ein paar Ältere dabei. Benzema sagt auch langsam, ach, ob, ich, ob das wirklich Sinn macht hier noch in bei Real. Und dann ist, wird die Frage sein: Ancelotti hat Verdienste, man mag sich, er ist ein Herr, passt auch zu Real, das ist nicht unwesentlich dort, das muss schon ein bisschen eine Grandezza haben alles. Aber sagen Sie, komm, wir können, wir müssen was ändern. Und Sie dann, der mittlerweile schon ein Säulenheiliger ist in, in, in Madrid rund ums Bernabeu,
1: ist ja immer noch, sitzt ja zu Hause und sorgt. Thomas Tuchel auch? Ja. Der, ja, ja, ja. Wenn man so an Themen wie Umbruch denkt oder ähnliches, ist ja. Thomas Tuchel sicherlich ein Name. Also klar, ich meine, bei Real Madrid sind es ja nicht bescheuert, er hat die Champions ja. League gewonnen, letztendlich sensationell. Es müsste richtig ein bisschen noch, noch schief gehen.
0: Also sie haben ihn wieder Real, wo sie jetzt in der Copa spielen, haben sie verloren, kürzlich. Da haben sie diese drei Punkte Rückstand sich aufgeladen, Real. Wenn, wenn der Trend sich fortsetzt, dann könnte es in Richtung gehen, komm Carlo, danke, alles Gute, du kannst immer wieder herkommen, aber wir machen mal was anderes. Und ja, dann
1: könnte, könnten auch Namen wie Tuchel, die dann wieder aufs Tapet kommen. Wie ist Ihr Blick gerade auf Toni Kroos, dessen Vertrag im Sommer ausläuft? Er hat gesagt, im Februar, März will er bekannt geben, wie es weitergeht. Schaut er sich das auch gerade ein bisschen an oder ist für den eigentlich schon klar, ein Jahr real hätte ich schon noch Lust?
0: Ja, aber er, er muss ja auch seine Rolle überdenken und sich sagen, mache ich das mit, bin ich, mache ich den Herbergsvater und dann ist er ja nicht alleine. Modric, das ist, sie sind wirklich, ah, du hast das Gefühl, ich habe dich schon 20 Jahre, 30 Jahre gesehen. <lacht> sie können es immer noch, wenn es gebraucht wird. Aber wenn du solche Spiele verlierst und so in der Liga hinterher, das kann der Moment kommen, dass er sagt, pass auf, das traue ich mir nicht mehr zu. Und so viel Demut hat er auch vor dem Club. Das traue ich Toni Kroos sehr zu, dass er sich dann sagt, pass auf das, was ihr wollt, diesen ganz großen Umbruch, das kann ich nicht, kann ich euch nicht mehr helfen an der Stelle. Nur wenn er selber glaubt, ich kann helfen, ich kann das, was ich kann, hilft hier, dann macht er weiter, sonst könnte sein, dass er sagt, ich habe so viel gewonnen, so viel gesehen, es ist
1: gut. Bundesliga ist jetzt unser Thema, nachdem wir einmal durch die Premier League und die Superkopper gefegt sind. Denn am Freitag geht es wieder los. Wir schauen mal auf den ersten Spieltag, der uns dort beglückt von Freitag bis Sonntag. Geht natürlich gleich mit Leipzig gegen Bayern. Die große Hoffnung, einen Hauch von Meisterkampf der Liga zu schenken. Bochum, Hertha, Stuttgart, Mainz, Wolfsburg, Freiburg, Frankfurt, Schalke, Union, Hoffenheim. Köln, Werder, Dortmund, Augsburg und Gladbach gegen Leverkusen. Das einmal zum Start in diesen Bundesliga-Block, in dem wir uns zunächst beschäftigen wollen, Herr Reif, mit Borussia Dortmund am Sonntag gegen Augsburg. Da wird es ja ohnehin auch spannend, wie reagieren die Fans auch auf Mokoko, wo noch keine Entscheidung gefallen ist, wo aber Sebastian Kehl jetzt im Kicker für Aufsehen gesorgt hat, mit einem glasklaren Ultimatum. Wir lesen mal kurz rein. Sebastian Kehl sagt, wir haben ihm, Mukoko ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Josufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. Im weiteren Verlauf sagt er noch, dass in dieser Woche eine Entscheidung erwartet wird. Der geschätzte Kollege Kali Unterberg sagte heute Morgen, hier findet die Entsorgung von Kehl statt. <lacht> er tritt zum ersten Mal sehr offensiv auf die Bühne, nachdem ja die ja. Managerlegende im vergangenen Sommer abgetreten ist. Spielt er das clever, jetzt zu sagen, wir haben ein super Angebot zu Dortmund bekennen, also auch gleich so ein bisschen das Herzthema mit ja. rein, aber wir wollen in dieser Woche Entscheidung, weil sonst wird es zu unruhig.
0: Ja, also alles stimmt. Kali <lacht> Unterberg hat recht. Das ist in der Tat, er muss irgendwann mal auch aus dem Schatten raus. Und da geht es dann an bei, bei einer Personalie wie Mukoko. Das ist nicht irgendwie ein bisschen irgendein Nachwuchsspieler, sondern das ist schon eine mögliche Figur der Zukunft. Lassen Sie uns am Freitag dann noch mal so drüber reden, was so in Dortmund passiert und bei Bayern passiert. Da geht es ja darum, Reus wird der Verdacht verlängert, äh, Hummels. Bei Mokoko ist das nicht die Frage wenn Vertrag verlängert, sondern ist das ist das eine Figur der Zukunft. Will er das, macht er da mit und wenn nicht, muss man sich anders orientieren. Das ist nicht nur eine eine Vertragsverlängerung von irgendeinem Spieler, da ist da ist eine Menge dahinter und das macht hat Kehl richtig gemacht, finde ich bevor die Liga losgeht, musst du das Thema weghaben. Denn sonst, sie sagen, mal sehen, wie die Fans reagieren. Genau, wie wir reagieren, jeden Tag steht, was in der Zeitung. Das hilft nicht. Und in Dortmund, wissen Sie, pass auf, Lass uns für ein Umfeld sorgen, dass wir nicht schon wieder eine Mentalitätsdebatte kriegen oder sonst irgendwas. lass uns einfach nur Fußball spielen. Dazu muss man so eine Geschichte sehr schnell beruhigen. Und ja, es ist auch der Art, dann sowas wie Bekennen dazu zu machen. Wozu du, wo du ich Bekennen? Also den Vertrag unterschreiben, ja oder nein und, und fertig. Nein. Sie spielen auch diese Karte ein bisschen, Kehl, sehr geschickt. Der, der kleine mukoku wird sich das gut überlegen müssen, was, was er da tut. Es ist eine Chance, wirklich etwas zu werden in diesem klub mehr er ist zu erst
1: 18 Jahre alt, ja. Also wenn ja, ich denke, der kann jetzt noch sich da aber drei er ist, Jahre er ist, entwickeln.
0: Der hat ein bewegtes Fußballleben hinter sich schon Absolut. als 18jähriger. Da brauchen andere 20 Jahre für. Insofern auch das. Sie sehen es in ihm, sonst würden sie den Zirkus nicht mit ihm so machen so lange. Sie sehen in ihm, dass das nicht mehr nur ein Wechsel auf die Zukunft ist, sondern dass er dir eine baldige Gegenwart liefern kann, wenn es das gibt. Also, <lacht> spätestens ja. dann
1: ab jetzt. Die baldige Gegenwart spart. sieht nämlich aus Dortmund-Sicht, muss man sagen, auch sehr gut aus. Möglicherweise hängt das auch mit dem selbstbewussten kehl zusammen, denn Alea ist ja wieder da und der hat jetzt direkt mal nach seiner Einwechslung beim zweiten Testspiel drei Tore in sieben Minuten erzielt. Da denkt man noch so ein Elfmeter. Ja gut, das war ein Goodie von den Kollegen. Guck mal, du kannst es noch, aber das hat ihm bei weitem nicht gereicht gegen Basel. Dann ein sehr... Typisches Tor von ihm, brand quer, so ein bisschen wie vorhin Lewandowski, nicht ganz super Kopper, aber sauber herausgespielt. Da steht er, wo man stehen muss. Und dann das dritte Tor, Herr Reif, hier nach der Ecke. Sehr schöne Direktabnahme. Also, Allaire ist wieder da. Es hätte vor vier Wochen noch keiner für möglich gehalten, dass er eine ernsthafte Option wieder ist. Aber freut uns natürlich zu sehen. Dann wollen wir noch kurz über zwei Transfers sprechen, Herr Reif die ich jetzt nicht unbedingt für Januar als die spektakulärsten vorher erahnt hätte. Aber wir sehen, Rütter von Hoffenheim wechselt zu Leeds United. Für 28 Millionen Fix kann bis auf 40 anwachsen. Ein vielseitiger Offensivspieler. Hier sehen wir ihn, wie er gerade bei Leeds angekommen ist, aus dem Flieger gestiegen ist. Haben wir den unterschätzt oder ist das so ein bisschen der Preis, der entsteht, weil eben einfach viel mehr Geld in der Premier League unterwegs ist und da kann man sich das dann auch mal so leisten?
0: Ja, und Hoffenheim ja immer so ein bisschen unterm Radar. Er war schon mit das spektakulärste, was sie da zu bieten hatten, Hoffenheim im Sturm. Wenn es nicht das Geld gewesen wäre, das kann nur aus England kommen, Leeds. Ich meine, wo, wo sie stehen in der Liga irgendwo Richtung sehr weit nach Süden, wo es schon gefährlich wird, Jesse Marsch ist da Trainer ex-Leipziger. Also die, die, wenn die dann um die Ecke kommen mit 28 Millionen, die die mit Boni, glaube ich, auf, bis auf 40
1: ranwachsen können. Und sie haben 750.000 Euro vor anderthalb Jahren für ihn bezahlt Insofern, an Renn. Also das, das ist, ist ein Geschäft, Alternat- wo
0: man sagt: Respekt. Alternativlos. Ja. Wenn, wenn ein englischer Club kommt und sagt: Hier habt ihr Trillionen, irgendwas, was ihr wollt, dann dann musst du das machen. Er wird ihnen fehlen. Aber sie haben halt wieder 28 Millionen, muss wieder irgendwo hingehen, gucken, dass du. Nicht für 750, für so schnell wieder was kriegen, aber einen Teil davon wieder investieren. Du brauchst einen wie ein, ein sehr vielseitiger Spieler, der spektakuläre Sachen konnte.
1: Die zweite Personalie ja. ist Kevin Schade, der U21-Nationalspieler von Freiburg, der jetzt zunächst verliehen wird. Darum taucht er bei den Super-Ablösen noch nicht auf. Aber es gibt eine Kaufverpflichtung, die aller Voraussicht nach greifen wird im Sommer, dann für 25 Millionen Euro. Bei Brentford wird der jetzt aufschlagen. Brentford. Wenn ich Sie frage, wissen Sie, wo das in London liegt? Ja. So, müsste, man, müsste man genauer
0: gucken. Ja, und die kommen mit 25 Millionen um sich. Das, mhm. das, diese, diese zwei Transfers sind wirklich, wenn es die ganz großen Nummern Harvards von Leverkusen 80 Millionen, 100 Millionen, da, Chelsea, da sage ich noch, okay, da kann ich noch irgendwo. Aber da fragst du dich, wo kommt das her? Und da wirst du wieder daran erinnert, wie, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was in England passiert und bei uns Fernsehgelder, was weiß ich alles. Jedenfalls, die haben, sie haben Zoom zur Verfügung, und holen sich so einen Jungen aus Freiburg. Was soll Freiburg machen bei, 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 bei so viel Millionen? Was soll so ein Nein sagen, das wäre ja unverantwortlich. Insofern, ja, damit musst du
1: dich musst du, dich du musst das Geld nehmen und wieder kreativ werden. So ist es. Rüter und Schade also jetzt nicht mehr dabei in der Bundesliga. Den beiden viel Erfolg in der Premier League. Wir bleiben aber bei der Bundesliga. Denn Max Eberl, der neue Leipzig-Manager, war am Sonntag zu Gast bei... BildTV bei Valentina Maceri und Walter M. Straten, der Mann, auf den natürlich jetzt auch viele schauen, also auf Walter M. Straten schaut man immer, aber in dem Fall ist Max Eber gemeint, denn das ist ja am Freitag sein erstes Spiel als RB Leipzig Manager und gleich gegen die Bayern. Interessant, was er zu sagen hatte zum Vergleich Sommer oder Ulreich, wen hält er denn für besser?
3: Also Jan Sommer ist aus meiner Wahrnehmung einer der besten Torhüter in der Bundesliga und äh, vielleicht sogar in Europa. Er hat für mich nochmal, selbst in seinem doch etwas höheren Alter, wenn man das mit Anfang 30 sagen darf, im Fußball schon, ähm, nochmal eine eine unfassbare Entwicklung genommen. Ähm, Ja, ich würde schon sagen, dass äh, Jan Sommer ähm, ein Touch besser ist als Sven Ulreich, wenn ich das so sagen darf.
1: Er darf das natürlich so sagen, denn Max Eberl hat lange mit Jan Sommer zusammengearbeitet bei Gladbach. Gehen Sie bei seiner Einschätzung mit? Ein Touch besser? Ja, natürlich. Das weiß auch Jan Ulreich, wer würde jetzt auch nicht sagen, das
0: ist ja Unsinn. Das glaube ich, sieht er schon nüchtern. Das ist Schweizer Nationaltorhüter, der, der schon auf, auf internationalem Niveau spielt. Ja, ich sehe das so mit, mit dem leichten Schmunzellen, so Eberl, so in Richtung Gladbach. Na, dann müsst ihr euch aber anstrengen, den zu halten, Bayern, den wollen. Den redet ihn noch, mal ein bisschen, noch mal ein bisschen höher rein, den, den Bayern, aber die wissen schon selber, was sie vorhaben.
1: Es scheint ja deutlich zu sein, dass die Bayern sich durchaus mit einem Szenario beschäftigen, das über 2023 hinausgeht, weil einfach nicht genau zu sagen ist, wann Manuel Neuer zurückkommt und wenn ja, in welcher Verfassung. Denn auch das steht bei Sommer sehr klar im Raum. Es geht um einen Vertrag, falls der Wechsel klappt, ich glaube persönlich immer noch daran, Bis 24 oder vielleicht sogar bis 25, also ein offener Kampf um die Nummer 1 wäre das. Der Kicker hat jetzt berichtet, dass auch Gregor Kobel, der Dortmund-Torwart, mal als Name bei Bayern gefallen sein soll. Unter der Perspektive, wer wäre denn einer der Torhüter, die eben perspektivisch in Frage kämen, um Manuel Neuer nachzufolgen. Oliver Kahn
0: hält Riesenstücke auf Kobel. Er hält ihn für nach... Neuer selbstverständlich für den besten Torhüter in der Liga. Ja, ist, auch nicht, ist uns ja
1: und allen nicht verborgen geblieben. Das können Sie sich vorstellen, dass die Bayern da so in einem Jahr möglicherweise mal ernst machen? Oder hängt das sehr davon ab, wie es jetzt mit Sommer ausgeht?
0: Na, jetzt wollen Sie aber wirklich eine ganze. Und unneuer. das, das ja, Also gut, und dann einer von denen macht
1: dann die Nummer drei. Sie
0: sind lustig. Man könnte ja Sommer einen
1: Vertrag bis 2024 geben und Kobel für 2024 im Blick behalten. Da
0: frage ich mich, ob das Sommer ist das wirklich das was er will. Also das ist eine, eine spannende Geschichte. Und darüber können wir Freitag auch noch mal reden. Auch bei Bayern passiert was. Ich habe das hier am Freitag schon gesagt. Das ist ja nicht so, so originell. Neuer ist der Kapitän und ist die große Nummer bei den Bayern. Und wenn der wiederkommt... Und dann setzt du ihm, sagst du, sie sagen das sogar lässig, ja, dann ist der klare Kampf um die Nummer eins. Das ist das Schöne, wenn dann, wir diese Rollen hier ja, haben, da kann man das lässig sagen. Das wollen die Bayern das, oder vielleicht, ja, genau, vielleicht wollen sie genau das, Thomas Müller. Die, es ist immer so ein bisschen, Dämmerung kommt ja auch schon, das ist in der Natur der Sache, biologisch, irgendwann. Also das sind Namen, die, die du für... Richtig. Das war, war so wie Es gibt die Allianz Arena und dann gibt es Neuer und dann gibt es Müller, so die ganz normalen Dinge in München. Und plötzlich kommt da, überlegt man sich manche Dinge. Und deswegen, diese Torhüterfrage ist ein Teil dieses, dieses um, fast schon Umbruch.
1: Ja. Woher wissen Sie, dass Kahn so auf Kobel steht? Habe ich gehört, okay.
0: dass er das mal gesagt hat. Für mich der beste Torhüter nach, nach, äh, nach Neuer. Und ist jung genug? Natürlich geht es um Zukunft. Nübel, glaube ich... Wäre wieder ein Thema geworden, aber dann hätte es jetzt klar sein müssen, neuer spielt nicht mehr, dann du hast Vertrag, das wäre einfach gewesen. Oder lass dann herkommen und wir machen danach, bist du hier die große Nummer eins. Das glaube ich, glauben sie selber schon nicht mehr so ganz. Also sie, natürlich brauchst du einen Torhüter auf dem Niveau. Also in Bayern ist nicht das geworden, was sie geworden sind in den letzten Jahren. Oder geblieben oder wieder geworden, wenn sie nicht einen Torhüter wie Neuer gehabt hätten. Es ist so. Im internationalen Fußball brauchst du einen, der, der, der in der Gegend rumfliegt und vor allem der Fußball spielen kann. <lacht> ja, der Fußball spielen kann. Und das, das war Neuer die große Nummer. Und der Nächste muss es genauso
1: können, sonst würden sie völlig anderen Fußball spielen. Hören wir nochmal bei Max Eberl rein, was er zu einem möglichen Meisterkampf zwischen RB Leipzig und
3: dem FC Bayern sagt. Ich würde schon sagen, dass RB in der Lage ist, eben den Bayern immer wieder gefährlich zu werden. Dafür Aber Gefährlich zu werden reicht ja nicht. Es ja, genau, muss ja eins mehr kommen. Gefährlich werden ist nur dann, wenn Bayern wirklich ihre Leistung nicht bringt. Weil das habe ich ja auch schon an einer Stelle gesagt, wenn Bayern ihre Leistung bringt, dann wird es der Bundesliga keine geben, der ihnen das Wasser reichen kann. Aber wenn eben Bayern mal Probleme hat und jetzt haben sie vielleicht das ein oder andere kleine, man wird sehen, wie sie damit umgehen, dann, dann möchte man halt da sein als Verein. Und da gehört RB Leipzig auf jeden Fall dazu. Angenehm selbstbewusste Betrachtung. Und ich finde es auch gut, dass er
1: sagt, die Bayern haben zumindest gerade das eine oder andere kleine Problem. Mal sehen, wie sie damit umgehen.
0: Ja, das ist genau das, was wir eben besprechen. Das ist Sturm ist immer noch das große Thema. Und dann Verteidiger, und die, die haben verletzten Probleme. Und dann kaufen sie, das muss man sehen, der Nibli muss gucken, wie, wie funktioniert das dann am Ende. Ja, es ist nicht diese diese bräsige Ruhe, wo du weißt, so jetzt kommen die so als dicker, fetter Bär aus dem Winterschlaf, die Bayern, und jetzt werden wir wieder 0-2 verlieren und dann. Aber die Bayern sind nicht unsere Kategorie. Doch, im Moment passieren da ein paar Dinge, die Torhütergeschichte. Bin ich wirklich gespannt. Ich habe hier gesagt, Ulla, ich werde spielen. Selbst wenn Sie Sommer holen morgen, spielt er dann am Freitag? Spannende Frage. Würde sehr schnell gehen. Dann gut, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, wenn du in Ruhe deinen Job machen kannst, nie von aus, aus äh, Leipzig hörst du nichts. In Kunku wird zu Chelsea gehen im Sommer, das kommunizieren sie auch ganz offen, so dass da gar nicht erst rumgespekuliert wird. Aber bis dahin, lass uns mal gucken. Und genau das ist, die, die, das ist so sehr nüchtern und er, er macht uns ja nichts vor hier. So, wenn die Bayern alles bringen, haben wir keine Chance
1: wahrscheinlich, aber vielleicht bringen sie gerade nicht alles. Aber wenn sie dann nicht alles
0: bringen, sollte man, man da das sein.
1: ist ja das Problem immer, dass die Bayern lassen was liegen und niemand hebt es auf. Irgendwann könnte es mal passieren. Ein Spieler, der noch bei Leipzig unter Vertrag steht, Leimer, ist auf der Wunschliste der Bayern. Das ist seit längerer Zeit bekannt und auch da hat Max Eberl eine ganz
3: klare Ansicht. Also Hugo Novoa haben wir nach Basel verliehen, von dem musste ich mich verabschieden. Kein anderer Spieler äh, wird im Januar verabschiedet werden. Ähm, Im Sommer stehen dann noch einige Fragezeichen im Raum, aber im Januar definitiv muss ich mich noch von keinem mehr verabschieden. Dass das letzten Sommer ja schon ein sehr, sehr heißes Thema war, ich glaube, das war dann doch sehr bekannt. Und dass, glaube ich, die die Kontakte da nicht abgeschwächt sind, das ist wahrscheinlich auch so. Ich habe spaßeshalber gesagt, und das meine ich auch so, wenn nur ein Prozent ist, dann werde ich darüber kämpfen, weil Konrad Leimer hätte ich schon gerne auch damals nach Gladbach geholt. Jetzt bin ich ihm hinterhergelaufen, wie Dani Olmo auch. Und jetzt der eine hat keinen Vertrag mehr, der andere nur noch ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Also das sind schon Aufgaben, die ich gerade zu erledigen habe, die ich versuche natürlich zu lösen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber dass die Kontakte nicht abgerissen sind, da bin ich auch relativ sicher.
1: Und auch realistisch, es gilt als ausgemachte Sache, Herr Reif, dass Konrad Leimer zu den Bayern gehen wird, ablösefrei. Im Sommer, brauchen die den eigentlich? Also da im zentralen Mittelfeld, da wurde gerade ein Gravenberg geholt, da ist ein Sabitzer, wir haben Goretzka, wir haben Kimmich oder kann man da einfach nicht widerstehen, weil der nichts kostet?
0: Naja, weil er, weil er das hat, was die anderen alle nicht so so haben. So gar nicht Weltfußballer werden, sondern einfach mal für Ordnung sorgen. <lacht> einfach mal eine so spielen, auch mal mit so viel, wie man früher mal Sechser spielte. Nicht polyvalent, sondern einfach, auf dem mal zur Seite, ich muss hier gerade mal wegputzen, dann kannst du wieder hier rumtanzen. Das, das, solche Spieler brauchst du, aber in der Tat... Das Angebot im Mittelfeld wird dick. Vielleicht landet Kimmich hier ja als der rechter Verteidiger wieder. Oh, da uh, wäre er bestimmt begeistert. Da wer, wird er ganz sicher ganz lustig sein. <lacht> Nein, also... Oder Sabicak ja zurück zu Leipzig. Auch das ist denkbar. Wenn, wenn, der hat sich aber hat sich stabilisiert äh, in, äh, letzte Saison. Immer noch nicht so wie, wie von allen gewünscht und von ihm am meisten... Aber in der Tat, ja, gebe ich zu, ein bisschen viel. Gravenberg, die Namen, die, die holst du ja nicht nur, damit du ein dickes Mannschaftsfoto machen kannst. sondern also Irgendwo muss dann ja was
1: drin sein. Und wenn da nichts kommt, werden sie vielleicht sich auch trennen von dem einen oder anderen. Marco Reus ist auch einer der Spieler, die jetzt ablösefrei im Sommer sind. Und auch
3: danach wurde Max Eber gefragt, ob das nicht vielleicht doch einer für RB wäre. Also Marco Reus, wenn ich das sagen kann, war ja tatsächlich einer so meiner ersten großen ähm, Transfers, die ich in Gladbach tätigen konnte und ich dachte auch kein so schlechter. Ähm, er hat ja dann leider eine, eine längere Leidenszeit hinter sich äh, haben müssen in Dortmund, ähm, aber ist natürlich jetzt wieder äh, in einer top Top-for- äh, Topform, ähm, auch wenn er noch mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hat. Ich sage mal, das Credo, wie wir in Leipzig arbeiten und wie ich es mir auch mein Klapper vorgestellt habe, ist dann doch eher das jüngere Genre, also Spieler zu finden, ähm, die man entwickeln kann, die mit uns erfolgreich sein können, ähm, hoffentlich länger bleiben, ähm, aber man sieht ja jetzt bei Christo vielleicht, bei Konrad, dass natürlich auch da die Wege sich trennen können, ähm, Markus dann eher die, die Kategorie Führungsspieler, Schlüsselspieler, der einen Kader natürlich nochmal durch seine Erfahrung auch stärker machen kann. Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler doch jetzt einen sehr, sehr großen Markt gefunden haben. Das kriegt man immer mehr mit. Früher waren so dieses letzte Jahr Ablösen noch generiert. Heute lassen Spieler auch Verträge auslaufen. Und wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem Einzelnen zumindest beschäftigen.
1: Fand ich jetzt interessant, Herr Reif. Erst macht er die Tür total zu. <lacht> also passt nicht in unsere Strategie. Und dann öffnet er sie zumindest so weit, dass deutlich wird, ja, so ein Führungsspieler, wer weiß. Vielleicht könnte das in der Phase, in der wir uns bei RB befinden, gerade wenn ein Kunku dann auch im Sommer geht, mal ein, zwei Jahre ganz gut tun, wenn uns einer erzählt, wie das bei einem anderen Verein gelaufen ist. Sie nicken die ganze Zeit, das freut
0: mich. Ja, weil die sagen, die, die Phase, das könnte ja auch ein bisschen ein Umdenken sein. Eberl ist neu und ein bisschen Umdenken bei Leipzig. Also wir holen immer Junge und entwickeln sie und dann durch, wie so ein Durchlauferhitzer und dann gleich steht draußen schon der mit laufendem Motor der Wagen zum Flughafen nach Chelsea, <lacht> nach was weiß ich wo, überall hin. Vielleicht sagen sie, guck mal, wir etablieren uns jetzt da oben. Und wenn wir uns das da oben etablieren wollen, müssen wir auch ein paar bisschen anders denken. Nicht einfach nur im Pass Geburtsdatum, sondern was kann der uns leisten, zwei Jahre? Und brauchen wir vielleicht so diese, dieses, dieses überbordende Talent, so Olmos zum Beispiel. Aber ist das, ist das ein Führungsspieler Olmo? Nee, glaube ich nicht. Und noch nicht zumindest. Und da so ein Dazutun, das verändert ein bisschen das, das ganze Gefüge, macht es stabiler. Und wenn du sagst, ja, wir wollen die Bayern angreifen irgendwann mal und zumindest immer da sein, dann geht das nicht nur mit, mit den jungen Willen, sondern dann muss man auch mal ein bisschen gucken. Und deswegen, ich glaube es nicht, dass Reus in innerhalb der Liga wechselt. Aber das, was, was Eberl da
1: sagte, zeigt mir, dass sie ein bisschen anders denken. Also Herr Eberl, als Dankeschön für Ihren Studiebesuch bei BTV haben wir ihnen das Transfergeschäft ein bisschen erleichtert. Sabitzer und Reus ab Sommer, das wäre doch was für RB. Und vor allen Dingen, wir haben beide weiter in der Bundesliga. Und wer weiß, wie der Meisterkampf dann in der kommenden Saison laufen würde. Jetzt gehen wir am Ende noch mal in den internationalen Fußball. Und wir schauen nach Frankreich, wo Paris gespielt hat. Genau die Helden mit Messi, mit Neymar. Und sie haben verloren da drin? Hakimi sieht da schlecht aus bei diesem Zweikampf an der Torauslinie. Und... Dann ist es Traoré, der fürs da drin trifft. Paris besiegt. Mbappé saß zunächst nur auf der Bank, wurde dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Aber das reichte nicht mehr, um diese Auswärtsniederlage von Paris an der Stelle zu verhindern, haben wir ganz am Ende noch mal kurz Mbappé gesehen. Also Paris verliert bei Stadren und das hat der Verfolger genutzt, denn Lens hat gegen Auxerre gewonnen. 1 zu 0. Auch das Tor haben wir dabei. War ein Elfmeter faul an Haidara. Klare Sache. Und den fälligen Strafstoß verwandelt Frankowski zum Sieg für Lens. Damit machen sie drei Punkte gut auf Paris Saint-Germain. Und wir werden uns in der Tabelle das einmal ganz kurz anschauen, wie die Lage dort in Frankreich jetzt ist. Man sagt ja immer, eigentlich interessiert uns der Meisterkampf da nicht, weil es keiner ist. Wenn man es jetzt so sieht, Herr Reif, 19 Spieltage absolviert, drei Punkte Unterschied, immerhin. Immerhin. und es nicht heißer machen, als es aus Ihrer Sicht schon gar nicht ist. Ich weiß, wie Sie ja, da gepult Denn sind. ob uns
0: der Meisterkampf interessiert sich das, das Thema, sondern interessiert der Paris. Das ist die Frage. Und ich, wir haben vorhin Hakimi gesehen. Also so hätte der bei der WM mhm. äh, Marokko nie so weit gekommen, wenn er so Fußball <lacht> gespielt hätte. Und er wird auch gegen die Bayern jetzt im achten Finale nicht so verteidigen. Aber sie fahren halt nach, nach, in die Bretagne. Dort zieht es und es ist kalt und, der, und es regnet. so Und dann... Ah, das ist das Schicksal von Paris Saint-Germain. Sie sind mit dem Kopf längst woanders. Wo sind noch einige bei der WM. Messi feiert immer noch innerlich. Und die anderen. möchten schon an die Bayern, würde ich ja, vermuten. Und die anderen sind ja, im Champions League Aber es ist doch schön, die Provinz, dass die Norden Frankreichs, Lens, Kohlerevier, Lens, letztes Jahr, vor zwei Jahren war es Lille. Das ist schön, sehr schön. Sie bleiben dran. So wie bei uns. Wenn Paris was hinschmeißt, dann einfach mal da sein. Lille hat es gemacht. Zuschlagen. Ja, zuschlagen.
1: Gucken wir nach Italien. Da ist bald nicht mehr viel mit zuschlagen. Denn Neapel hat auf so beeindruckende Art zugeschlagen an diesem Wochenende gegen Juve, dass man sagen muss, komm, genießt die letzten Spieltage auf den Weg zur Meisterschaft. Hier ist es dann der Abstauber von Osemen. Wieder mal der Nigerianer, über den später noch zu sprechen sein wird. Hier legt er vor, auf den Georgia, Quarazkelia. Die große Herausforderung, was die Namen bei Neapel betrifft. Hm. Die Maria ist es dann. Der verkürzt auf 2 zu 1. Und wer dachte, ha, da kommt Juve noch. Nichts da, ganz im Gegenteil. Es gab die Komplettzerstörung. Und wir schauen uns das 3-1 von Ramani an. Nee, das war wir schon beeindruckend. Und,
0: und Neapel kam nach der Niederlage, der ersten Niederlage der Saison überhaupt. Gegen, gegen
1: Inter. Dann Hier sehen wir nochmal Usimen. Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche. Zum 4 zu 1 Traumflanke. Wieder per Kopf trifft er sein zwölftes Saisontor. Und dann ist es am Ende nochmal Elmas. Abgefälscht. Okay, aber ein saftiges 5:1 5 Ein
0: unitalienisches Ergebnis. Und, <lacht> und für Juve eine sportliche Katastrophe. Und das trifft sie ins Mark. Und das klärt eigentlich, also Juve wird es nicht werden,
2: der Wo Neapel Oschnitz, kann. Nein,
0: aber bei Neapel sagt man immer, dass das, das ist, hat so ein bisschen Tradition, die Hinrunde ist super und danach kommt irgendwie unerklärlich kommt irgendwie ein Tief. Und da haben sie in, letzte Woche in, in mal Inter verloren, 0-1, erste Niederlage und in Italien hieß es. Super, drauf, so. Damit hätte sich die Nummer mit denen erledigt jetzt bald. Und dann kommen sie zurück und hauen äh, Juventus kurz und klein. Das ist schon gut. Das ist Arsenal und Und Neapel. Wenn du da
1: richtig lustigen Fußball sehen willst, bist du da richtig. Und daran haben wir großes Interesse. Trotzdem wollen wir noch mal schauen, was die beiden Mailänder-Clubs an diesem Wochenende veranstaltet haben. Inter spielte gegen Verona und Milan bei Lecce. Hören und schauen wir mal
2: rein. Inter Mailand empfängt Verona und hier steht ein Weltmeister im Fokus, Lautaro Martinez. Der Argentinier auch direkt in lauer Stellung. Dritte Minute, Angriff Inter Mailand, Gaillardini, aber der Weltmeister macht's. 1 zu 0 für Inter Mailand und Saisontreffer Nummer 9 für Lautaro Martinez. Und wieder der Argentinier, mit Gefühl im Abschluss, aber zuvor zu grob. Tor wird wegen Foulspiel zurückgenommen. Mailand holt sich den Dreier, dank eines Treffers von Lautaro Martinez. Bei Lecce AC Mailand geht es auch rasant los. Blain hier mit dem Karatesprung und die Hausherren gehen in Führung. Doch, aufgepasst, Bla verfehlt. Aber Hernandez drückt den Ball dann doch noch mit der Schulter ins eigene Tor. Lecce hier mit der kurzen Ecke. Schön rausgespielt und klasse Kopfball von Bashirotto zum 2 zu 0 für Lecce. AC Mailand im Zugzwang sind sie hier doch klarer Favorit. Es wird chaotisch. Erst Tiki Taka und dann der Schlenzer von Raphael Leau. Lecces Abwehr steht still und Mailand trägt den Ball förmlich ins Netz. Kopfball als Vorlage zum Kopfballtor. Calabria macht den Ausgleich. AC Mailand sichert sich noch den Punkt und bleibt auf Tabellenplatz 2.
1: Bleibt auf Tabellenplatz 2 und das schauen wir uns jetzt noch einmal an beim Blick auf die Tabelle, wo dann auch ganz deutlich wird, dass der SSC Neapel seine erste Meisterschaft seit 1990, damals noch mit Diego Maradona, tatsächlich eigentlich nicht mehr zu verhindern ist. Oder, Herr Reif, neun Punkte Vorsprung sind es jetzt auf Wie gesagt, noch Wie gesagt, dieser
0: Fluch <lacht> <lacht> hängt immer noch irgendwo. Aber sie, sie bekämpfen ihn mit einem 5-1. Das ist schon ein Ausrufezeichen Ja, es könnte passieren und es ist nicht hoch genug einzuschätzen.
1: Vor Milan, dann Juve, dann Inter, Lazio, Rom, Atalanta, als Rom. Also spannend wird auch da der Kampf um die Champions-League-Plätze. Ja. Denn das geht wirklich bis Platz sieben, bis... Zu Mourinho Rom. ist Rom. Und der wird alles dafür tun in Sachen Champions League. Ja, erstes Zwischenfazit international. Sie haben es gerade einmal schon gezogen. Mit Arsenal und Neapel haben wir zwei Mannschaften, die einen großartigen Fußball spielen. Und die, und die, nicht, ihre die nicht dominieren.
0: Ja, und die standen nicht im Buch. Dass jetzt um die Zeit, dass du das in England, Arsenal ja selbstverständlich, oder Neapel, Italien.
1: Hoho. Ho. Das gibt es gibt's noch im Fußball. Und gleichzeitig. Also, das ist so tröstlich. Ah, das haben ist wir in wahr. Frankreich, Spanien und auch Deutschland zumindest die Situation, dass es alles noch nicht ganz ist. ist noch nicht alles. So klar ist. Oh, irgendwie wie immer. <lacht> Aber ich sehe schon, bei der Bundesliga kriege ich sie nicht heiß Aber gequatscht. Wenn es am Freitag tatsächlich eine Niederlage in Leipzig geben sollte für die Bayern. Meisterkampf. Dann sind wir im Geschäft. Dann Aber volle Lotte. Das werden wir besprechen am... Freitag. Freitag zunächst nochmal wieder mit dem Blick auf den Abend. Und das ist vielleicht schon ein bisschen angeklungen. Wir werden uns mit Dortmund und Bayern am Freitag ein bisschen ausführlicher beschäftigen, inwieweit da gerade nicht nur die Rückrunde, sondern auch die nächsten Jahre geplant werden. Das also dann das nächste Mal bei Reifes live. Für heute sage ich Ihnen Dankeschön. Herr Reif, wir sehen uns wieder und hören uns wieder hier am Freitag. Um 10.30 Uhr wieder live bei Bild.de und live bei YouTube mit der nächsten Folge von Reif ist live. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören und dann geht es bald wieder los mit der Bundesliga. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen. Schöne Woche.